0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sigo exponiendo la situación de los caminos de perfección en el milenio de cristiandad, y especialmente ahora en los siglos XI, XII y XIII. Es indudable que el alma del milenio medieval cristiano está en los monasterios primero, y después también en los conventos religiosos. Monasterios y conventos forman la trama, no solo religiosa, sino también civil, cultural, de la cristiandad, y son los que vienen a dar forma, incluso física, podríamos decir, a Europa y al la Asia cristiana. Del viejo tronco monástico nacen nuevas y pujantes ramas, siempre caracterizadas por su devoción a la pobreza evangélica y por su imitación a la primitiva vita apostólica, aquella que se realizó en los primeros siglos, concretamente en la primera comunidad de Jerusalén. Merece la pena que haga un breve recuerdo de los canónigos regulares nacidos en el siglo XI. Estos Añaden a la espiritualidad monástica antigua el acento sacerdotal y pastoral, y dan un nuevo impulso a la vita communis, es decir, a aquella antigua y venerable vita apostólica. Un solo corazón, una sola alma, lo tenían todo en común, etc. Estos canónigos, con sus comunidades de vida de perfección, irradiaban también a los laicos su impulso espiritual evangélico. Este movimiento tenía ya antiguos precedentes, como la Regla de Crodegango de Metz del año 755, o aquella Regula Canonicorum de Aix-la-Chapelle. En el 816, los sacerdotes canónigos regulares hacían honor a su propio nombre. Efectivamente, eran canónicos porque vivían según los cánones que la Iglesia en diferentes concilios había aplicado a la vida de los clérigos. Y eran regulares porque en comunidad se ajustaban a la norma de una regla. Estas comunidades sacerdotales acogidas a una regla común fueron creando un ordo canónicus en cuanto a estado de perfección, diverso del ordo monasticus. El libro titulado De Vita Vere apostolica, un título bien significativo, trae entre sus páginas una curiosa frase en la que se dice el que vive como buen laico hace bien, mejor aún el que es canónigo, y todavía mejor aquel que es monje. A finales del siglo XI, concretamente en el 1098, nace la orden cisterciense, una rama derivada del tronco benedictino que tendrá su máxima difusión a través de San Bernardo. Este gran santo, hacia el año 1100, que a veces es considerado el último padre de la Iglesia, y que junta en sí mismo en perfecta armonía la vida contemplativa y la vida apostólica de un gran predicador, Llega a ser fundador de 68 monasterios cistercienses y en su tiempo los monasterios de cister llegaron a ser 343. Se distinguían los monasterios cistercienses por dar una versión de nueva austeridad, de renovado entusiasmo por la pobreza evangélica, a los antiguos monasterios benedictinos, por aquel tiempo dirigidos sobre todo por la abadía de Cluny. También hemos de recordar, por ese tiempo, el siglo XI, el nacimiento de un nuevo monacato de tipo eremítico, la de los monjes solitarios, que de algún modo se asocian en torno a figuras como San Bruno de Colonia, el fundador de los cartujos, que muere en 1101, o de San Pedro Damián, fallecido en el año 1072. Estas comunidades monásticas eremíticas reafirman el ideal de la oración continua y la norma clásica primera, solus cum solo. No olvidemos que la palabra monje monacus significa único, solitario. Pues bien, en esa vida monástica eremítica alcanzaban estos monjes aquella aurea solitud por una renuncia total al mundo. Escribe San Bruno en una carta a sus hijos de la cartuja, alegraos hermanos míos, Alegraos por vuestro feliz destino y por la liberalidad de la gracia divina para con vosotros. Alegraos porque habéis escapado de los múltiples peligros y naufragios de este mundo tan agitado. Alegraos porque habéis llegado a este puerto escondido, lugar de serenidad y de paz, al que muchos no llegan porque a ninguno de ellos le había sido concedida esta gracia de lo alto. En este texto se ve claramente cómo San Bruno entiende la vida de los consejos evangélicos, vividos en la soledad monástica eremítica, ante todo como un don de Dios, como una gracia especialísima que abre a muchas otras gracias preciosas. Conciertos de Brandenburgo de Juan Sebastián Bach Llevemos nuestra consideración al mundo de los franciscanos que en su tiempo tuvo una importancia tan grande y también en los siglos posteriores. San Francisco de Asís nace en 1181 y muere a los 45 años en 1226. Después de una conversión personal impresionante y pretendiendo vivir con sus compañeros la plenitud del Evangelio dentro del mundo, no fuera de él, como los monjes. Establece en 1209 una regla, por la cual con sus nuevos hermanos, así se dice en la leyenda de los tres compañeros, quiere vivir según la forma del santo Evangelio, y guardar en todo la perfección evangélica. Esa es simplemente la intención de Francisco y de sus hermanos. La regla, pues, consiguientemente, está compuesta por las normas del Santo Evangelio o las enseñanzas de los apóstoles. La espiritualidad de la regla franciscana se expresa, pues, en una antología de textos del Nuevo Testamento. Y una inspiración semejante, como ya sabemos, sigue Santo Domingo de Guzmán, que muere en 1221. Funda la Orden de Predicadores, los que habrían de llamarse Dominicos. Franciscanos y Dominicos florecen en la Iglesia al mismo tiempo, son las órdenes mendicantes, que cifran muy especialmente su intento de perfección espiritual en la devoción a la santa pobreza evangélica. Si alguno quiere ser perfecto, déjelo todo. Venga después y sígame. Recuerdo ahora brevemente los rasgos más característicos de la pobreza, o, si se quiere, los rasgos principales de la renuncia franciscana al mundo, un ejemplo precioso de la espiritualidad medieval. En primer lugar está el amor a las criaturas, tan característico del mundo franciscano. Nunca la renuncia al mundo en el cristianismo ha venido impulsada por un dualismo ontológico, de tipo maniqueo, como si el mundo creado fuera malo de suyo. Por el contrario, en movimientos tan propiamente cristianos, tan evidentemente católicos como el franciscanismo, el amor por la hermana madre tierra, con todas sus criaturas, como lo canta poéticamente Francisco en el himno al hermano Sol, tiene unas expresiones realmente conmovedoras. Tomás de Celano, en la vida segunda que escribió sobre su compañero Francisco de Asís, nos dice que Francisco en cualquier objeto admiraba al autor, en las criaturas reconocía al Creador. Se gozaba en todas las obras de las manos del Señor. Y cuanto hay de bueno, le estaba gritando, «El que nos ha hecho es mucho mejor». Hay aquí una cita implícita de San Agustín en las confesiones. Y sigue diciendo Tomás de Celano, «Francisco abrazaba todas las cosas» con indecible devoción afectuosa. Les hablaba del Señor y les exhortaba a alabarlo. Dejaba sin apagar las luces, lámparas y velas, no queriendo extinguir con su mano la claridad que le era símbolo de la luz eterna. Caminaba con reverencia sobre las piedras, en atención a aquel que a sí mismo se llamó Roca. Pero, ¿cómo decirlo todo? Aquel que es la fuente de toda bondad, aquel que será todo en todas las cosas, se comunicaba a nuestro santo también a través de todas las cosas. Quede, pues, claramente afirmado que nadie, Ciertamente, ama al mundo creado con un amor tan grande como aquel que ha renunciado totalmente a las criaturas por el amor a Dios. Esta verdad está plenamente expresada en la figura de San Francisco de Asís. El segundo rasgo fundamental de la espiritualidad franciscana en lo que se refiere a la pobreza es que Francisco y sus compañeros quieren dejar el mundo completamente para estar más libres en el seguimiento de Cristo. Ellos recuerdan siempre las palabras del Señor, «Si quieres ser perfecto, déjalo todo y sígueme». La conversión personal de San Francisco es el paso de un amor desordenado al mundo, a un enamoramiento del Señor. Un enamoramiento que ordena, intensifica y hace salvífico ese amor al mundo. Francisco, un joven rico, alegre, con muchos amigos, no inicia el camino de la perfección hasta que el Señor le muestra la vanidad de todas esas cosas que hasta entonces le entusiasmaban, y le hace ver a la luz de su gracia que el camino de la perfección se inicia precisamente en ese venderlo todo, para después seguirle libremente. En una de sus primeras biografías, en la leyenda mayor, escrita por San Buenaventura, leemos que Francisco, en tanto que crecía en él muy viva la llama de los deseos celestiales, por el frecuente ejercicio de la oración, y en tanto que reputaba en nada llevado de su amor a la patria celestial las cosas de la tierra, creía haber encontrado aquel tesoro escondido, y cual prudente mercader se decidía a vender todas las cosas para hacerse con la perla preciosa. alusión a Mateo 13 pero todavía ignoraba cómo había de hacerlo. Lo único que vislumbraba era que el negocio espiritual exige desde el principio el menosprecio del mundo, y que la milicia de Cristo debe iniciarse por la victoria de sí mismo. Pronto, a través de una serie de sucesos providenciales, el Señor va disponiendo la vida de Francisco, de modo que pueda dejarlo todo y seguirle. Inicia, pues, Francisco, el camino de la perfección evangélica, soltando todos los dulces lazos del mundo, que hasta entonces era para él tan fascinante. Leemos en la vida primera de Tomás de Celano que, Despreciando lo mundano, marcha Francisco hacia los bienes mejores. sabemos que Francisco de Asís tenía muchos amigos, mucho ascendiente entre la juventud de Asís. Pues bien, enseguida de su conversión, comenzó a recomendar a muchos que renunciasen a todo y siguieran a Cristo por el camino de perfección de la hermana pobreza. Y, fueron muchos los que atendieron a su invitación, de tal modo que, en diez años, más de cinco mil hermanos se unieron a Francisco en su aventura de perfección evangélica. La leyenda mayor, escrita por San Buenaventura, nos narra que Bernardo fue el primero que decidió renunciar por completo al mundo y consultó a Francisco cómo debía hacerlo. Entonces los dos tomaron el Evangelio y lo abrieron por tres lugares. En la primera ocasión encontraron las palabras de Jesús, «Si quieres ser perfecto, véndelo todo». En la segunda ocasión, «No toméis nada para el camino». Y en la tercera, «Aquel que quiera venirse conmigo», que cargue con su cruz y me siga. Entonces, refiere la leyenda que dijo Francisco, tal es nuestra vida y regla, y la de todos aquellos que quieran unirse a nuestra compañía. Por tanto, si quieres ser perfecto, vete y cumple lo que has oído. Tomás de Celano, en su Vida Primera, escribe que muy pronto... Muchísimos hombres buenos e idóneos, clérigos y laicos, huyendo del mundo y rompiendo varonilmente con el diablo, por gracia y voluntad del Altísimo, le siguieron a Francisco devotamente en su vida y en sus ideales. La leyenda mayor sigue informándonos cómo los hombres del tiempo de Francisco lo veían como un hombre celestial la palabra puede estar tomada de San Pablo en 1 Corintios 15 dice así esa crónica a los que lo contemplaban les parecía ver en él a un hombre de otro mundo ya que con la mente y el rostro siempre vueltos al cielo se esforzaba por elevarlos a todos hacia arriba así era San Francisco de Asís, y así lo refieren las crónicas primitivas. Tenemos varias biografías muy antiguas, algunas escritas por compañeros suyos, que nos narran su conversión y el desarrollo de la orden franciscana en sus primeras fases. El gozo mayor de San Francisco de Asís era la oración, una oración que, al menos por unas horas, le saca de este mundo oscuro y engañoso y lo introduce en el mundo celestial, luminoso, el mundo verdadero, el mundo de Dios. Celano en su segunda vida da el testimonio de que Francisco, ausente del Señor en el cuerpo, se esforzaba en cambio por estar presente en el Espíritu en el cielo, y al que se había hecho ya con ciudadano de los ángeles, le separaba solo el muro de la carne. De una manera semejante, siguiendo el ejemplo de Francisco, muchos otros hermanos van a ser también para los hombres verdaderos espejos evangélicos. Hombres así, en efecto, son los que salvan el mundo. Precisamente lo salvan exiliándose de él, liberándose plenamente de su cautividad. En diversas escenas de las florecillas y de las otras crónicas primeras franciscanas, observamos que los mismos hombres mundanos, cuando se acercaban a estos frailes tan metidos ya en el cielo, no se atrevían a tratar con ellos sino es de aquellas cosas que conducen a la vida eterna. Y siempre en la aventura evangélica de los franciscanos, la clave primera era la pobreza. Tomás de Celano en la vida primera nos dice que aquellos frailes de Francisco tan animosamente despreciaban lo terreno que apenas consentían en aceptar lo necesario para la vida y, habituados a negarse toda comodidad, no se asustaban ante las más ásperas privaciones. Aquello que afirma San Pedro en su primera carta, capítulo 2, que somos como peregrinos y forasteros en este mundo, como exiliados de nuestra verdadera patria, era algo que estos frailes lo vivían con una gran plenitud. Los frailes mendicantes franciscanos realmente eran cristianos exiliados del mundo secular presente, pero al mismo tiempo eran los hermanos más próximos para todos los hombres, especialmente para los más necesitados. Quería San Francisco que la pobreza evangélica pusiera su huella bendita en todo, expresando con ella continuamente que los hermanos no eran de este mundo. Así lo decía. Y por eso, narra Celano, en su vida segunda, detestaba profundamente que hubiese muchos y exquisitos enseres. Nada quería en las mesas y en las vasijas que recordase el mundo, para que todas las cosas que se usaban hablaran siempre de peregrinación, de destierro. Hago notar cómo estos frailes franciscanos, lo mismo que los dominicos, hacían que, por el recogimiento de los sentidos y por la pobreza evangélica, vivieran en el mundo con una renuncia semejante a la de los monjes. Ya sabemos que el mundo no se deja simplemente de una vez por todas, aunque se ingrese en un monasterio. Y menos si, como los franciscanos y dominicos, su vida, al menos en buena parte, va a transcurrir en compañía de los hombres de este siglo. Pues bien, los franciscanos, como si estuvieran viviendo en el más alejado monasterio, vivían el recogimiento de un modo semejante a la clausura de los monjes, y lo vivían en medio de los hombres, Francisco les inculcaba un recogimiento perfecto de los sentidos, un recogimiento extremo tanto en el hablar como en el oír o en el mirar. Así es como los frailes renunciaban al mundo, consumando la renuncia bautismal y prolongando de un modo nuevo la ya antigua renuncia monástica en una vida clausurada. He dicho hace un momento hablar poco. Efectivamente, no quería Francisco que los hermanos que vivían con él así lo dice Celano en la segunda vida buscasen por ansia de novedades el trato con los seglares. No fuera que abandonando la contemplación de las cosas del cielo, vinieran por influencia de charlatanes, a aficionarse a las cosas de aquí abajo. A nadie, pues, permitía decir palabras ociosas, ni contar las que había escuchado. Hago notar que un planteamiento semejante lo encontramos en Santo Domingo de Guzmán. En el libro de las costumbres se nos refiere que él mandaba a sus frailes a hablar con Dios o hablar de Dios. Esto es lo que él personalmente hacía, de tal modo que su vida prácticamente era una alternancia de oración y predicación. O estaba hablando con Dios, o estaba hablando de Dios. Pero era sumamente parco en el uso de las palabras sobre temas más triviales. De este modo, tanto franciscanos como dominicos daban cumplimiento a aquellas advertencias de Jesús cuando avisaba, yo os digo que de toda palabra ociosa que hablar en los hombres, habrán de dar cuenta el día del juicio. Mateo 12 Hablar poco y ver poco. Cuento un ejemplo que nos refiere Celano en su vida primera. Un día iba a pasar el emperador Otón con su elegante y espectacular comitiva por el camino en que estaba la choza de Francisco y de sus compañeros. Pues bien, Francisco, nos dice Celano, ni salió a verlo ni permitió que saliera sino aquel que valientemente le había de anunciar lo efímero de aquella gloria. Francisco efectivamente no quería de ningún modo la mala curiosidad ni tampoco la adulación de los grandes. Él, sigue diciendo Celano, estaba investido de la autoridad apostólica y por eso se resistía en absoluto a adular a reyes y príncipes. Hablar poco, ver poco y concretamente ser muy discreto a la hora de mirar a las mujeres, queriendo evitar toda tentación de mirar a una mujer con mal deseo, posibilidad aludida por el Señor en Mateo 5. San Francisco con suma humildad y prefiriendo no tener a tener con apego, era sumamente prudente y modesto en el uso de la mirada, hasta el punto que pudo decir a un compañero, así lo refiere Celano en la vida segunda, te confieso, hermano, la verdad, si las mirase a las mujeres, no las conocería por la cara, si no es a dos. Se supone que se refería a su madre y a Santa Clara y este mismo recogimiento humilde de la mirada lo recomendaba también a sus hermanos religiosos. A ellos les decía en ese mismo lugar de Celano, os doy ejemplo para que vosotros hagáis tan bien como yo hago. Una norma semejante la encontramos en Santo Domingo. Él incluye en el elenco de culpas graves así lo vemos en el libro de las costumbres, el hábito inconveniente de fijar la mirada donde hay mujeres. Pensemos que esta gran modestia de los ojos es enseñada en la Sagrada Escritura. Recordemos, por ejemplo, en Eclesiástico 9 y en aquella advertencia ya citada de Jesús en Mateo 5 y es recomendada por los antiguos maestros cristianos, como también por los modernos. San Ignacio en la regla segunda de Modestia, así lo establece, en el año 1555. San Pablo de la Cruz, que vive en el siglo XVIII, recomienda el recogimiento de las miradas en sus cartas a seglares que llevaban dirección espiritual con él. San Antonio María Claret, que muere en 1870, el gran predicador popular, el fundador de los Misioneros del Corazón de María, los claretianos, confesaba, así lo escribe en su autobiografía, «Nunca jamás miro la cara de mujer alguna». Naturalmente, y casi sin saber cómo, observo aquella recomendación tan repetida por los santos padres, cuando dicen, con la mujer se ha de tener conversación seria y breve. Así lo dice San Agustín. He recordado el ejemplo de estos santos para que comprobemos que la norma de San Francisco o de Santo Domingo estaba inserta en una tradición católica muy antigua que se prolonga a lo largo de los siglos en la Iglesia. Actualmente, Hemos de reconocer que, lamentablemente, esas recomendaciones están bastante olvidadas, pero si miramos, por ejemplo, síntesis de espiritualidad que han tenido una gran difusión, como la de Tancerei o la de Rollo Marín, hallaremos en ellas normas de recogimiento de los sentidos y concretamente de las miradas que son fieles al ejemplo de los santos. Volviendo a San Francisco y a sus frailes, esta gran modestia que ellos vivían era, sin duda, un gran ejemplo para los laicos, que, aunque sea en otros modos conformes a su vocación y a su estado, trataban también de guardar en el mundo un prudente y humilde recogimiento de sus sentidos. haré notar una cosa que me parece bastante importante. La renuncia medieval al mundo, concretamente la renuncia franciscana por el camino de la pobreza, está hecha, como siempre, de santo temor a la fascinación peligrosa del mundo. Pero está hecha sobre todo y mucho más por un enamoramiento de Jesucristo. El menosprecio del mundo no es, en efecto, sino una prolongación de aquel sentimiento enamorado de el apóstol San Pablo cuando en la carta a los filipenses 3 dice Por amor de Cristo todo lo sacrifiqué y todo lo tengo por estiércol con tal de gozar de Cristo. A las palabras de San Pablo podríamos atrevernos a añadir unas nuestras cuando sale el sol desaparecen las estrellas en esa actitud vivía Francisco de Asís Celano en su vida segunda escribe si sobrevenían visitas de seglares u otros quehaceres él corría de nuevo al recogimiento interrumpiéndolos sin esperar a que terminasen el mundo ya no tenía goces para él, sustentado como estaba con las dulzuras del cielo, y los placeres de Dios lo habían hecho demasiado delicado para gozar con los groseros placeres de los hombres. Estas palabras de uno de sus principales biógrafos nos hacen entender cómo San Francisco de Asís tendía siempre a recogerse en lugares solitarios, siendo así que por temperamento era un hombre muy sociable. Sencillamente estaba herido de amor. Estaba enamorado de Jesucristo. La actitud espiritual de San Francisco de Asís queda muy bien expresada en aquella poesía de San Juan de la Cruz, donde dice... Olvido de lo creado, memoria del Creador, atención a lo interior y estarse amando al amado. Otro rasgo muy importante de la espiritualidad medieval y concretamente franciscana lo hallamos en el enamoramiento de Cristo crucificado. Ese menosprecio del mundo está hecho de amor a Cristo en la cruz la Santa Cruz está en el centro constante de la espiritualidad medieval. Aquel cristiano que ha mirado al que traspasaron, quien ha contemplado la pasión de Jesús, ¿cómo tendrá corazón para entregarse con entusiasmo al mayor goce posible de las cosas del mundo temporal? Para Francisco de Asís... Dice Celano, en la vida segunda, los placeres del mundo le eran cruz, porque llevaba arraigada en el corazón la cruz de Cristo, y por eso le brillaban las llagas al exterior, en la carne, porque la cruz había echado muy hondas raíces dentro de él, en su alma. Hace alusión Celano a la condición de estigmatizado que, por muy especial gracia de Dios, recibió San Francisco de Asís. Pues bien, en este sentido, la renuncia al mundo secular para estos frailes mendicantes que aman al mundo más y mejor que todos los hombres es una renuncia al mundo que ha de reducirse en el fondo a la pobreza evangélica a la penitencia expiatoria, a una concrucifixión con Cristo para la redención del mundo. Y precisamente con este espíritu, estos frailes mendicantes, vestidos de saco, descalzos, con una cuerda por cinturón, decía Celano en su primera vida, ostentaban vileza, para dar así a entender que estaban completamente crucificados para el mundo. Como he dicho, la renuncia medieval y franciscana al mundo secular está hecha ante todo de enamoramiento de Cristo, el primogénito de toda criatura, y en segundo lugar de enamoramiento de Cristo crucificado, de amor a la cruz. Y aún convendrá señalar un tercer rasgo, y es el enamoramiento de Cristo en la Eucaristía. Es precisamente en estos siglos medievales, 11, 12, 13, cuando el culto a Cristo en la Eucaristía va tomando unas proporciones muy notables y profundas. Una adoración que, ya desde el principio de la Iglesia se había dado de alguna manera, aunque sea en forma oculta, en la reserva de las sagradas especies eucarísticas. Pero la devoción a la Eucaristía irá creciendo notablemente precisamente con ocasión de ciertos errores teológicos en los que se negaba la presencia eucarística. En el siglo IX Ratramno Reduce la presencia de Jesús en la Eucaristía a un carácter puramente simbólico. Y errores semejantes sobre la presencia eucarística se reproducen, por ejemplo, en el siglo XI, con las enseñanzas de Berengario de Tours. Estos errores son impugnados con fuerza por los teólogos católicos de la época, y sus enérgicas afirmaciones de la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía van acrecentando más y más en el pueblo cristiano la adoración eucarística. En el tiempo de los franciscanos, a comienzos del siglo XIII, el ataque más fuerte contra el sacramento de la Eucaristía venía de parte de los cátaros, muy numerosos, precisamente, en la zona de Asís. Los cátaros estaban afectados de un dualismo doctrinal nefasto, por el cual rechazaban, precisamente, la Eucaristía, ya que en ella está siempre en íntimo contacto el mundo de lo divino, de lo espiritual, con el mundo de lo material, que, para ellos, era tenido como materia nefanda y, por tanto, era un mundo material que debía ser despreciado. Otros herejes de la época declaraban incluso que el sacramento católico de la Eucaristía era una maldad, una falsedad, y se había extendido un movimiento de opinión en aquel tiempo que rehusaba la Eucaristía que consideraba impuro todo lo que es material y proclamaba que los verdaderos cristianos debían vivir solamente del Espíritu, de la Palabra Divina, del Alimento Celestial. Pues bien, frente a tales errores y degradaciones de la fe católica, se producen en esta época grandes avances de la devoción eucarística. Y entre otros muchos, hemos de considerar el testimonio impresionante de San Francisco de Asís. Poco antes de morir en su testamento, pide a todos sus hermanos que participen siempre de la inmensa veneración que él profesa hacia la Eucaristía y hacia los sacerdotes que la confeccionan, en unas admoniciones Declaraba Francisco de Asís, «En este siglo nada veo corporalmente del mismo Altísimo Hijo de Dios, sino su Santísimo Cuerpo y su Santísima Sangre, que ellos reciben, los sacerdotes, y solo ellos administran a los demás. Por eso quiero que estos Santísimos Misterios sean honrados y venerados por encima de todo» y colocados siempre en lugares preciosos. Esta devoción eucarística tan fuerte en el mundo franciscano marca también una huella muy profunda que dura hasta nuestros días en la espiritualidad de las clarisas. En la